0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogues y hoy vamos a hablar de un tema que no es explícitamente bolsa, no es explícitamente una acción que cotiza en bolsa, pero también es renta variable y por supuesto que está de moda. Y que vamos a hablar de Bitcoin, las criptomonedas. ¿Qué está ocurriendo con Bitcoin ahora? por qué está subiendo tanto casi en máximos históricos, de hecho ya ha tocado máximos históricos en, bastante, en varias divisas de, del mundo, ya sabéis que bueno pues eh, Bitcoin se cotiza como, como si fuese una divisa, con un par. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin comparado contra una divisa puede ser BTC-USD que es contra el, el dólar americano que suele ser el que se emplea más de referencia puede ser BTC-EUR que es el contra el euro pero puede ser contra cualquier divisa contra el peso mexicano contra el dólar canadiense contra el dólar australiano el, el que te dé la gana, vaya. entonces en varios países ya ha llegado a máximos históricos pero nosotros vamos a tener como referencia el BTC-USD que está a prácticamente 5.000 o 6.000 dólares de máximos históricos en este podcast vamos a estar hablando sobre si merece la pena comprar criptomonedas ahora mismo si Merece la pena exponer parte de nuestra cartera sobre cómo podemos invertir nosotros en cripto, teniendo en cuenta que somos especuladores e inversores inteligentes, que no somos críos o que no somos niños que buscamos un pelotazo rápido, sino que lo que queremos realmente es pues, aprovechar la mayor cantidad o, o sí eh, dis, digamos oferta posible de, de activos distintos para, para poder rentabilizar nuestro patrimonio vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando de ciertas cosas que también creo muy importantes para que al menos pues tengáis en cuenta sobre todo aquellos que llevéis menos tiempo en el mercado de, de valores antes de nada como siempre podéis valorar este episodio con cinco estrellitas en Spotify Apple Podcast donde lo estéis escuchando y por supuesto en Instagram arroba, arnau barra baja invertir bolsa estamos comentando día a día el mercado lo que compramos lo que vendemos un montón de información sobre el mercado y oye, pues ahí, ahí lo tenéis todo. Nosotros ya sabéis que nuestra única posición en Boring Capital ahora mismo es New Holdings, que le ganamos un 3% o algo así. Eh, sí, un 3% le ganamos, qué bien, de momento, hoy tenemos datos de PCE, que sabéis que es la inflación personal en Estados Unidos, el dato inflacionario más importante de, de, del mes, según la propia Reserva Federal. Así que veremos a ver qué se presenta, bufones o leyendas, ¿no? como, como diría un amigo mío. Pero bueno, vamos a hablar del tema que nos concierne hoy, que es Bitcoin. En primer lugar, ¿qué es Bitcoin? Bueno, creo que si alguien ha, si, por si alguien ha vivido en, debajo de una cueva o debajo de las piedras en los últimos 4 o 5 años, Bitcoin es una criptomoneda y no solo una criptomoneda sino que es la criptomoneda más importante de todas. Eh, claro, aquí ya empezamos con temas, eh, con debate sobre qué es exactamente una criptomoneda. Una criptomoneda es, digamos, el token que tiene cierto protocolo basado en blockchain. Eh, no es lo mismo, todas las criptomonedas no son lo mismo, sino que hay criptomonedas que están orientadas a, por ejemplo, la transferencia de pagos, otras a la reserva de valor, se podría decir, otras a entornos de desarrollo para aplicaciones que se llaman DAPs, ¿no? Decentralized Application o DAOs, etcétera. Digamos que es un mundo bastante bastante amplio. Y cuidado porque las criptomonedas no están reguladas, en el sentido de que no se puede regular. O sea, no están reguladas no porque no se pueda, sino porque cómo regulas un protocolo que realmente es tecnológico, que es algo blockchain. Simplemente es algo que cotiza en el mercado, que tampoco cotiza en ninguna bolsa como el Nasdaq, como el, el Nise o nada, sino que es digamos, libre albedrío total, está ahí y por eso es un activo tan volátil, pero lo que quiero decir es que no lo podemos tratar como si fuese una acción en bolsa. Eh, al final, os habréis dado cuenta que Bitcoin es un activo, pues, muy grande, capitaliza creo que trillones de dólares, os lo voy a decir ahora, eh, BTC Market, eh, Market Cap, veréis que es un activo muy, muy grande, vamos a ver ahora mismo cuál es la capitalización de mercado de Bitcoin, 1,2% trillones de dólares. Es decir, Bitcoin, vale, capitaliza más que Google ahora mismo. Creo que Google, eh, ¿cuánto estará Google ahora? Ostras, qué caída lleva Google, ¿eh? Bueno, anda que no avisamos. Bueno, ahí tenéis el episodio. No, mira, Google capitaliza 1,7 trillón pues Bitcoin, por ejemplo, capitaliza más que Tesla y capitaliza más que muchísimas acciones súper grandes en, en el mundo y a pesar de eso, pues es un activo ultra mega volátil, de hecho, por ejemplo, en las últimas 24 horas, Bitcoin ha subido un 6% joder, en bolsa es muy difícil que una empresa tan grande suba tan fuerte o baje tan fuerte cuidado, porque también está el, el downside sin que haya ninguna noticia, bueno, y esto es pues porque al final no es una acción, sino que es, digamos, el libre albedrío más máximo que existe en los mercados ahora mismo quiero dejar claro que al final en bitcoin hay dos tipos de, de inversores creo que hay dos tipos de dos actitudes a la hora de acercarse a una inversión en este tipo de activos la primera actitud es una actitud más largoplacista y más casi diría yo ideológica en el sentido de que yo he conocido estos últimos años bastante gente que, que está muy metida en el mundo de Bitcoin, que lleva metida años en el mundo de Bitcoin, de hecho he tenido el placer de conocer y llevarme más o menos bien con alguna de las personas pioneras en España, por ejemplo Bit2Me, no sé si es como un exchange, como un broker para comprar Bitcoin y, y demás criptomonedas, pues eh, tengo buena relación con varios de, de directivos de Bit2Me y he tenido pues, el placer incluso hace dos años, hace un año y tal, de compartir alguna caña con, con ellos y me han contado pues, que tenían Bitcoin desde hace mucho tiempo y no vendían y esto cuando Bitcoin estaba muy bajo, es decir, cuando ya no estaba de moda. Entonces, creo que hay un approach eh, a la hora de invertir en Bitcoin muy ideológico, en el sentido de creer que el dinero físico, que lo que viene siendo el dinero fiduciario vale, en, en el mundo, es decir, el euro, el dólar, el peso, eh, como ya no hay divisas, creo que no queda ninguna en el mundo que esté respaldada por, por una materia prima como puede ser el oro a nivel de patrón oro pues bitcoin viene a romper eso no viene a ser una especie de hey me yo quiero esto porque esto realmente es algo que tiene valor y no compro y no ahorro en euros o no ahorro en dólares porque al final el control del valor del papel moneda realmente no lo tengo yo sino que, y no lo tiene la sociedad sino que lo tiene un banco central que decide en, según le venga el viento si imprime más dinero o no imprime más dinero o qué hace con los tipos no eso es como un poco el, el, el approach de de Bitcoin y un poco eh, como muchas de las personas eh, que, que, que llevan años ¿no? holdeando, como los holders ¿no? que se llama, eh, suelen tener este tipo de acciones. Y digo que es ideológico también porque muchas porque se asocia mucho a, a una descentralización, a quitarle poder al Estado, que ojo, yo no lo veo, na no lo veo nada mal, de hecho yo soy así, fil fil filosóficamente hablando, suena súper romántico y en este caso yo sería yo el primer, el primer eh, digamos eh, eh, ¿cómo se dice? joder eh, Sponsor de Bitcoin, no el patrocinador de bitcoin en ese sentido pero obviamente es un approach creo yo bastante idealista en el sentido de que primero el argumento de que, y esto nos podemos meter en un fregado, que podemos estar aquí en un podcast de, de años y esto es un debate súper interesante, pero bajo mi punto de vista, a ver, decir que Bitcoin es la alternativa a la moneda fiduciaria, es decir, al euro, al dólar, es creo no saber muy bien qué significa la palabra fiduciario. Porque, ¿qué significa la palabra fiduciario? Fidu algo fiduciario es algo que su valor reside en la confianza. Entonces, en el momento en el cual el dólar abandonó el patrón oro, ese dólar ya no tenía un valor real, sino que el valor que tiene actualmente un billete de dólar es un valor que toda la sociedad se ha puesto de acuerdo en darle, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Como ya un dólar no equivale a X% de oro en la cámara de reserva de un banco, como ahora un dólar simplemente es un dólar, tiene valor porque toda la sociedad se pone de acuerdo de que ese dólar tiene valor y el peluquero te lo acepta y el, de la, y el del supermercado te lo acepta y todo esto. ¿Qué pasa? Que muchas personas dicen, joder, pues yo no quiero ahorrar o no quiero tener una divisa o no quiero tener mi patrimonio en una moneda en la cual, primero, eh, no vale nada más allá de la confianza de la gente y, segundo, que, pues, insisto, en su emisión monetaria depende de una institución como un banco central. Y yo te diría, sí, pero es que Bitcoin... ¿Qué valor real tiene Bitcoin? Porque al final eh, Bitcoin tiene un valor fiduciario también. O sea, Bitcoin tiene valor porque la sociedad, ¿vale? O parte, o parte de ella dice que tiene valor. Dice que vale 62.855,96 dólares ahora mismo. Eh, no hay eh, algo real, tangible, como sí que puede ser el oro, puede ser la plata, pueden ser ciertos materiales preciosos eh, que respalden Bitcoin. O sea, Bitcoin también es fiduciario en ese, en ese sentido. Quiero decir que muchas personas creo yo que, que se confunden. Ahora bien es cierto que la emisión de Bitcoin sí que está, eh, está limitada está capada por la blockchain la blockchain eh, permite de, de Bitcoin cuando se programó eh, permite un máximo de 21 millones de Bitcoin en circulación, si sí, sí, no me falla la memoria ¿qué pasa? pues que eso ya eh, es una diferencia contra el papel moneda que pues no tiene ningún límite, sino que el límite lo, lo decide eh, Christine Lagarde o lo decide Jerome Powell, o lo decide quien sea, entonces esa sí que es la diferencia pero el tema de fiduciario, cuidado porque al final Bitcoin tiene valor, pero vamos, como si eh, puede ser Bitcoin o eh, yo que sé, Pingüino Coin <ríe> me explico, ¿no? eso vaya por un lado ese es como el primer acercamiento que veo yo a la hora de invertir en criptomonedas o oh, de destinar parte de nuestro patrimonio a criptomonedas hacerlo desde un punto de vista ideológico de yo no quiero tener el 100% de mis ahorros en un papel moneda que no controlo, etcétera. entonces compro Bitcoin ese es como una, un, la mitad de los inversores van por ahí, y la otra mitad de los inversores que tienen Bitcoin es por pura y, y dura especulación, que no lo veo mal, ojo, aquí eh, que esconde la mano quien tira la primera piedra No, yo soy un especulador, yo me dedico a especular en bolsa, y al final una acción al igual que Bitcoin, aunque con sus diferencias como hemos dicho antes, es algo que tiene un precio porque el mercado en ese momento dice que vale eso, pero mañana puede valer un 10% más o un 10% menos. Entonces, no veo nada de malo con especular con Bitcoin, pero sí que es cierto que es eh, un poquito más complicado que las acciones, en el sentido de que primero Bitcoin, como hemos dicho, no tiene ningún mercado detrás, por lo cual eh, si pasa algún no hay ningún control de noticias, no hay ningún control de, de operaciones, eh, no hay ningún control de que eh, alguien esté comprando Bitcoin para que luego pumpearlo con una noticia o con lo que sea. No, no podemos saber eso simplemente se pueden rastrear wallets y tal, pero vamos, la gente que hace este tipo de cosas son inteligentes y no se dejan rastrear tan fácilmente y no se puede haltear, por ejemplo en bolsa, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo cuando pasó lo, lo último de Grifols que hubo pues, un escándalo, eh, lo que pasó es que la CNMV, la comisión, pum eh, paró la cotización de Grifols y esto pasa muchísimo en bolsa, cuando una empresa pues, va a anunciar una noticia o pasa algo, paran la cotización para que los inversores pues eh, se tranquilicen, aclaren las cosas y tal Bitcoin no puede pasar eso, por ejemplo entonces es un activo de ultra red variable que le llamo yo, ¿no? Es un activo muy, muy volátil. Ahora bien, los especuladores, el problema con Bitcoin es, aparte de la poca regulación que hay, no en un sentido regulatorio de que yo sea un, eh, un, un amante de la regulación, que de hecho estoy bastante en contra, los, los que me habéis escuchado hablar algunas veces sabréis que he dicho pestes de, de este, la actitud de la Unión Europea de regularlo todo, pero sí que es cierto que al final eh, cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir, y es un activo que se compra mucho por rachas. Entonces, yo ahora mismo compraría Bitcoin, lo que es ahora mismo a día 29 de febrero, ¿vale? ¿Lo haría con mi propio dinero? Pues no. Y esto no significa que no vaya a seguir subiendo. Absolutamente no significa que no vaya a seguir subiendo. Eh, simplemente significa que yo, Arnaud yo ve, no compraría ningún Bitcoin ahora mismo, y ojo, yo no es que sea un detractor de Bitcoin, de hecho, los que me lleváis años siguiendo, sabréis que en abril, mayo de 2020 si no recuerdo mal, compré un Bitcoin entero, y creo que estaba por 6.000 o mil dólares el Bitcoin, y lo vendí vendía mil no lo vendí en máximos no soy tan bueno, pero lo vendía en mil dólares, joder, que me gané 40.000 pelas, ¿no? como quien dice con eso, y no me lo invento sino que de hecho podéis ir a mi Instagram y está en historias destacadas, y veis ahí, no sé qué mayo o abril 2020, y puse pues compro tal, esta manía que tengo yo de hacer público todo lo que hago, pues a veces me viene bastante bien. O sea, no, yo no, no es que sea alguien que no invierte en Bitcoin por, por, de, por sistema, sino que soy alguien que no invierte en general en ningún activo que tiene una subida parabólica así. ¿Por qué? Porque al final no me da certidumbre. O sea, Bitcoin mañana puede subir un 10% y continuar esta subida en, en pendiente prácticamente, prácticamente uno, ¿no? En pendiente positiva en línea recta o oh, mañana puede caer un 10% y recordemos que al final nuestra operativa en bolsa y vamos no sé, igual si a ti te gusta más asumir muchos riesgos porque tienes un trabajo que gana mucho y que te da igual, pues adelante pero al final yo me dedico a especular en bolsa, entonces tengo que limitar mis pérdidas no por nada, sino porque este podcast al final si no lo tendría que grabar desde debajo del puente de la autovía y no desde, desde el salón de, de mi casa o desde la oficina, entonces tengo que ser prudente con eso y un activo como Bitcoin, al menos ahora mismo, no me permite no me permite hacerlo, por su volatilidad y por su momento actual de precio, donde no hay nada que ver, o sea, no estamos viendo bases, no podemos ver ninguna zona de acumulación no tenemos ninguna pista de si eh, Bitcoin va a subir o va a bajar entonces, para mí simplemente es puro gambling comprar ahora, si lo que queremos es Insisto, especular, es decir, comprarlo a 62 y venderlo a 70, ¿vale? Otra cosa es que tú quieres comprarlo ahora porque quieres que en 15 años, pues, tener parte del patrimonio en Bitcoin, lo que hemos dicho antes, ¿no? Por temas ideológicos, pero si tu fin último es especular ahora mismo... Y especular con cabeza, no, no apostar, no, no gamblear. Creo que no tiene mucho sentido ahora comprar Bitcoin. Eh, Arnau, ¿cuándo comprarías Bitcoin tú? Pues mira, yo compraría Bitcoin igual que si fuese, que si, que si fuese una acción, obviamente con stop loss más, más alejados, pero para mí tendría que corregir, tendría que hacer una base y tendría que romper la base. Porque al final, amigos, la teoría del de análisis técnico que empleamos, ¿no? Al final, las bases, VCPs, roturas de cap and Handel, etcétera, no es que sean inherentes a acciones, sino que se pueden aplicar a materias primas, a futuros, a índices, a, a criptomonedas, a acciones. ¿Por qué? Porque al final el análisis técnico no deja de ser otra cosa que una psicología de masas. Y lo hemos hablado muchas veces. Hay un montón de podcasts donde os explico por qué funcionan las figuras de análisis técnico, al menos las roturas de base, que es lo, son lo que empleamos nosotros en Boring, por qué funcionan y veréis que de detrás hay una razón de psicología de masas, con, eh, con, digamos conductual de la mayoría de, de inversores eh, Bitcoin no deja de ser un activo que, que compran y venden personas como tú como yo, por lo cual eh, se puede perfectamente hacer el, la analogía eso sí, obviamente es un activo más volátil entonces igual un stop loss no lo puedes poner a un menos 3% porque te va a saltar echando leches sino que igual tienes que ponerlo a un menos 15% menos 20%, lo cual, ojo para algunas personas y algunos inversores ya no es atractivo por eso Bitcoin, entonces cuidado con eso, eh, pero bueno, el tema de roturas de base, capo en handle y todo, pues al final es exactamente lo mismo. Entonces yo esperaría a eso, a que hiciese una corrección desde aquí y una base o a que rompiese máximos históricos y hiciese un pullback y ahí se podría intentar una posición. Ahora bien, he dicho que este podcast no solo iba a hablar sobre Bitcoin, sino que vamos a hablar de, también indirectamente de Bitcoin, pero... De formas de exponerse a las criptos que creo que son más interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de la reina, de Coinbase. Hemos hablado de ella bastantes veces ya. Al final es el principal, ex después de Binance, el principal exchange de, de criptoneas de, del mundo, es decir, la plataforma a través de la cual las personas compran y venden cripto. Eh, es cierto que no todo el mundo eh, lo hace a través de Coinbase, sino que está Binance, está KuCoin, están otros exchanges, están luego los, eh, los Cold Wallets, etc. Pero lo cierto es que la simplicidad de Coinbase eh, a la hora de operar en este tipo de criptoactivos pues hace que muchos inversores la tengan entonces, ahora mismo a nivel técnico Coinbase está rompiendo un cap and handle literalmente, un cap and handle en diario o sea, está para entrar a ver, quizás, yo, yo particularmente no voy a entrar o sea, para entrar tendría que hacer un pequeño pullback adicional en Coinbase, ver también cómo se comporta cuando Bitcoin cae, para poder hacer un stop loss es decir, yo no tengo posición pero sí que es cierto que si te va la marcha te va el riesgo y quieres exponerte a Bitcoin pero no quieres comprar una, digamos, un rally recto que es pues, lo, que está, lo que está marcando el precio de Bitcoin en Coinbase tienes un cap and bastante claro y al final quieras que no, joder aunque es un activo ultra correlacionado con Bitcoin y al final es lo que estamos buscando, ¿no? Eh, joder, pues eh, da más confianza que es una empresa que esté cotizando en bolsa, que podamos ver instituciones que están comprando y vendiendo, que podamos ver el perfil, bueno, el volumen también lo podemos ver en Bitcoin pero bueno, que podamos ver eh, los crecimientos que tiene, que podamos ver quién está detrás, que al final esté regulado, a mí por lo menos me da más confianza y la exposición es igual, si no incluso más eh, para, para este tipo de activos entonces Coinbase pinta bien, yo para, para entrar me tendría que hacer un pullback a 192 dólares por acción y ahí se podría intentar una posición con un stop loss a un menos 10% o algo así, teniendo en cuenta que evidentemente es un activo eh, bastante volátil, de hecho el, el ATR de, de Coinbase es bastante alto. Y luego, otro tipo de acciones que me gustan bastante para el tema de Bitcoin, pues mira, los que estuvisteis y los que, bueno, los que hayáis estado en Boring Capital desde 2020 y 2021, os acordaréis de CleanSpark. CleanSpark es una empresa en la que un día en Boring Capital le ganamos un 60% en días, bueno, en semanas. Es una empresa que básicamente se dedica a temas de, de, de optimización, de energía y tal, y de infraestructura, pero es cierto que emplean, digamos, sus, eh, sus generadores de energía, porque también tiene placas solares y todo esto, lo emplean en minar Bitcoin y se los quedan en balance. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que tiene un negocio y que, bueno, tampoco es un negocio de la hostia, las cosas como son, pero lo más interesante de CleanSpark es eh, eso, ¿no? Que, que, que minan Bitcoin y que se quedan en balance Bitcoin, de forma que si Bitcoin sube, el valor de CleanSpark como empresa sube. De hecho, CleanSpark, desde diciembre de 2023 ha pasado de valer 3 dólares a valer actualmente unos 20, lo cual es una revalorización del 370%, bastante más que la de Bitcoin, que es aproximadamente del ciento y algo por ciento. Entonces, es una posición todavía más volátil que Bitcoin, las cosas como son. De hecho, ayer bajó un 13%, hoy sube un 5% en el premercado, para mí particularmente, ahora mismo al menos, este tipo de inversiones pues no, no son ni para Warren Capital, pero ahí os la dejo por si no la conocíais. Otro tipo de acción que me gusta más también muy relacionada con Bitcoin, pues tenemos Marathon, ¿vale? Marathon, eh, ticker m -A -R -A, es exactamente lo mismo y además esta me gusta un poco más porque a nivel técnico está formando de nuevo un cap and interesante, eso sí, está bajando un 8% en el premercado, joder, madre mía con estas acciones, pero bueno, aquí ya sabéis que quien quiere algo de Bitcoin, algo le cuesta, ¿no? Marathon, una empresa pues de fintech, tecnología, pero lo bueno es que Mina también, es lo mismo muy similar a lo de antes, Mina Bitcoin y se los queda en, en, en balance, entonces pues ya sabemos que sube, y luego había otra empresa, este, este que era MicroStrategy, que es MSTR, MSTR también muy correlacionada con Bitcoin, y esta subió ayer un 10% y hoy sube otro 4%, la verdad es que esto es prácticamente ir a la ruleta, esta ya ha roto el cap and handle, entonces no está para comprar ahora, pero bueno, bueno, os la comento simplemente para que la tengáis en el radar de nuevo, desde diciembre, desde, mira, desde, noviembre, desde diciembre del año pasado ha subido un 200%. Así que hay un montón de empresas que cotizan en bolsa, que están relacionadas con Bitcoin, que además yo particularmente joder pues considero lo más interesante exponerse a Bitcoin, a no ser que sea algo muy claro o que quieras Bitcoin, Bitcoin. Si lo que quieres es especular, creo que es más interesante hacerlo a través de acciones correlacionadas, porque primero puedes hacerlo desde tu broker, no tienes que abrir de ningún exchange, y ya hemos visto que algunos exchanges lo normal es que no peten y que estén regulados pero FTX hace nada, bueno si eres cliente todavía estás buscando tu dinero Creo más interesante y además con más potencial Eso sí, olvídate de, de asumir unas pérdidas pequeñas de menos 3-4% Porque puedes poner un stop loss ahí, pero vamos, que te va a saltar eh, en minutos prácticamente Porque ya lo veis, mira, MSTR sube 10%, la otra cae un 10% Bueno, eh, hay que tener en cuenta que si hacéis ese tipo de operaciones Con poco capital y con stop loss más ceñidos Perdón, más ceñidos, más joder, más white ¿cómo se dice, tío? Ostras, odio, mira, mira que odio chicos a la gente que le salen palabras en inglés, porque me, me parece patético, pero más eh, amplios, eh, más separados, más lejos, vamos a que dejarnos ahí. Entonces, este es mi take en Bitcoin y por último quería comentar que estamos empezando a ver, vale ya lo vimos en bolsa hace un tiempo, pero en Bitcoin, en criptomonedas, en el mundo cripto lo estamos viendo ahora otra vez, y es que vuelven a salir esos perfiles, esos instagramers de que vendían cursos, tuiteros, etcétera a hablar, que mira Bitcoin que sube, mírate la bolsa que sube, yo no sabía, no sé qué. Y al final son gente que si te fijas, en 2022 y 2023, cuando todo caía, cuando nadie quería saber nada ni del Nasdaq, ni de Bitcoin, ni de Meta, ni de ninguna acción, que todas se desplomaban, esta gente lo que hizo fue lavarse las manos, chapar el chiringuito y no subir ninguna publicación a las redes sociales, y ahora vuelven a aparecer en plan, yo os lo dije, no sé qué amigos, eh, huid de este tipo de influencers, de personas me da igual si es en tema cripto, y si me da igual si es en tema bolsa, que en bolsa ya lleva un tiempo que están resurgiendo todos, y quedaros con aquellos que estuvieron en el mercado bajista que estuvieron hablando de criptos en el mercado bajista que estuvimos hablando de bolsa en el mercado bajista en dos, 2022, 2023 amigos, nosotros no hemos dejado de operar salvo dos meses en 2022, y aún así seguimos haciendo podcasts y vídeos y todo, o sea que simplemente fue, porque no, por la guerra ucrania y que no había opciones, eh, estuvimos aquí y no solo yo, vale, lo digo porque porque es el ejemplo que más cerca me, me toca, ¿no? Pero hay un montón de personas que, amigos, que estaban al pie del cañón, tanto en bolsa como en cripto, cuando todo bajaba, ahora que todo sube, es muy fácil eh, ponerse aquí a, a hacer un podcast, a hablar, a creerse el mejor, a vender un curso, a vender un servicio, pero mi, mi recomendación es que cuidado con este tipo de personas, porque, vamos, hay que estar en las buenas y en las maduras, y alguien que se va en las malas, pues es que mientras todo suba súper bien, pero en el momento que baje seguramente os va a dejar con el culo al aire así que es pequeña recomendación cuidado con toda esta gente cuidado con los cursos que van a volver seguramente así que nada amigos confiad en aquellos que estuvieron también en mercados bajistas que no os dieron de lado cuando todo cuando nadie quería saber nada de bolsa y de renta variable aquí está o nosotros y yo pues y varios más evidentemente eh, al pie del cañón, así que nada, espero que, que eso, eso se valore y nada más de momento, un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo episodio que es el consultorio de bolsa del podcast, así que si tienes tu preguntilla vete a Instagram, arroba arnao barra baja bolsa y por ahí vas a poder hacer tu pregunta nada más de momento, un abrazo, me despido adiós